0: Willkommen im Podcast des Autorenloft, Lehrschule für kreatives Schreiben. Hallo Tillmann.
1: Hallo Lisa, schön mit dir zu sprechen. Sehr schön mit dir zu
0: sprechen. Wir reden heute über dein Seminar, dein Online-Seminar.
1: Ich freue mich, was du für Fragen <lacht> mitgebracht hast.
0: Ja, so machen sich das die Interviewpartner immer sehr leicht. Ne? Sie denken dann immer, ich komme jetzt mit super viel total spannenden Fragen um die Ecke. Ich habe eine. Ist Jura trocken? Genau. Wir haben gerade eben schon mal ganz kurz im Vorfeld darüber gesprochen, dass ja eigentlich ein sehr trockenes Thema ist. Und da bist du direkt reingegrätscht und hast gesagt, siehst du erstes Missverständnis?
1: ist wirklich ein, das erste Missverständnis. Das sagen alle immer, bei allem. Und alles kann natürlich trocken sein, aber muss es überhaupt nicht. Es kommt immer darauf an, wer dir da was zu erzählt. Es wird überhaupt gar nicht trocken. Es wird mehr spannend. Ich habe unfassbare PowerPoint-Skills. Ich habe so schöne Folien. Du hast sie im Vorfeld gesehen. Ich habe die gesehen, sind sehr beeindruckend. Das gibt es gar nicht, nochmal. Und ich versuche tatsächlich, also Scherz beiseite, die Sachen mit möglichst vielen Beispielen zu machen. Also wenn es darum geht, woran habe ich dann Urheberrecht oder habe kein Urheberrecht, dass ich einfach sage, Leute, wir haben die folgenden fünf Beispiele und ich sage euch jetzt jedes Mal, wie es ausgegangen ist und dann machen wir fünf Beispiele und ihr sagt mir, wie es ausgegangen ist. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es werden immer Erich Kästner und Karl Valentin vorkommen. Was daran liegt, dass die so klagefreudige Erben haben.
0: Ich habe gehört, die Loriot erben sind auch sehr
1: klagefreudig. Auch, aber die haben ja tatsächlich, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren beim Landgericht München auf die Nase bekommen. Als Landgericht München gesagt hat, es gibt keinen Urheberschutz. Ist zu kurz, ist zu banal, ist nichts. Und deswegen durfte irgendein T-Shirt-Mensch T-Shirts damit machen.
0: Das heißt, wir werden jetzt nicht sofort verklagt, weil ich Loriot erwähnt habe in diesem Podcast.
1: Das kann natürlich sein. Aber ich habe ja auch einen Bombenanwalt. Nee, das, das Gute ist ja, verklagt werden kannst du wegen allem. Die Frage ist nur, ob du das dann verlierst. Absolut. Und da würde ich sagen, highly unlikely. Aber nein, tatsächlich versuche ich das immer so zu machen, dass man das, dem möglichst gut folgen kann. Ich war jetzt neulich äh, in so einer Fortbildung, wo ich mir, wo ich sechs Stunden äh, neueste Rechtsprechung 2021 im Urheber- und Medienrecht gefressen habe. Ich weiß selber, wie das ist, wenn man nach anderthalb Stunden schon so langsam so weggleitet, egal wie gut der Dozent ist. Deswegen, wie gesagt, wir versuchen es unterhaltsam zu machen, wir versuchen es möglichst interaktiv zu machen. Ich glaube, du hattest es schon im Text angekündigt. Wir wollen das gerne mit vielen, vielen Fragen machen, weil es tatsächlich so ist, ich kenne das quasi aus der ganz normalen alltäglichen Beratung, ganz viele Fragen sind immer immer die gleichen. Die kommen bei jedem Autor, jeder Autorin vor. Die einen trauen sich zu fragen, die anderen nicht. Aber Fragen sind dann immer ähnlich, deswegen, da können wir einfach quasseln und da können auch gerne sämtliche TeilnehmerInnen vorher sammeln und das mitbringen. Und dann setzen wir uns zusammen, virtuell nur, aber wir setzen uns zusammen und gehen es einfach durch. Ne? Wir, also deswegen, wir machen so ein bisschen den Theorieteil und dann hinten raus gucken wir, was offen ist. Und Absolut. haben wir auch ja. zwei Tage dafür Zeit. Also wenn ja. dann jemand noch den Samstagabend gebrütet hat darüber und Sonntag kommt super viel, kann das auch sein. Ne, dann können wir da gerne drüber sprechen. Und ansonsten, was haben wir uns denn vorgenommen? Wir machen Urheberrecht, wir machen Persönlichkeitsrecht. Wir machen so, ich will jetzt nicht sagen, alle Fragen, die einem inhaltlich da kommen können, aber theoretisch alle Fragen, die einem beim Schreiben eines Buchs inhaltlich kommen können. Und muss man vielleicht auch noch sagen, es ist eigentlich egal, ob man Sachbuchautor ist oder ob man äh, Romanautorin schreibt. Im besten Fall ist das für alle gleich und für alle gleich spannend und hilfreich und lehrreich. Deswegen, also da muss man keine.
0: Also man muss keine Berührungsängste haben.
1: Man muss absolut keine Berührungsängste haben und man muss nicht glauben, das passt für mich nicht. Also deswegen ist es ja auch so, das ist das Gute, wir sind dann in einem relativ kleinen Kreis. Wir können das dann auch on the fly passend machen. Wenn jemand sagt, ich habe die und die Frage da sprechen wir darüber, wenn die nicht völlig random ist. Also wenn das jetzt nicht doch noch was kommt mit, mir ist ja neulich einer reingefahren und mein Vermieter (lacht) hat wegen Eigenbedarf gekündigt, können wir alles, was ansatzweise mit dem Thema zu tun hat, gerne Was nicht
0: bedeuten würde, dass Tilman Winterling nicht darauf auch eine Antwort hätte, oder?
1: Je länger man Anwalt ist, desto mehr schickt man Leute weg, weil es auch tatsächlich so ein bisschen darum geht, ob man das seriös beantworten kann. Also Antwort habe ich auf alles, aber ob ich seriös beantworten kann, Und da muss ich sagen, ist tatsächlich einfach auch ein, ich großes Wort, Teil der Berufsehre, dass man einfach sagt, sorry, ich mache kein Verkehrsrecht, ich mache kein Mietrecht. Alle denken immer, oh Gott, wenn man einen Anwalt als Mieter hat, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich bin der zurückhaltendste, freundlichste, netteste Mieter der ganzen Welt. Aber alles, was im Ansatz mit eurem Buchprojekt zu tun hat, sprechen wir gerne drüber und machen uns eine schöne Zeit. Ich
0: finde ja sehr, sehr spannend auch den Punkt Autorenverträge verhandeln. Denn selbst wenn man eine Agentur hat, die das für einen übernimmt. Mir ging das am Anfang immer so in den ersten Jahren, da hatte ich einen Agenten und ich war einfach so unfassbar dankbar, dass ich diesen ganzen Kram an ihn abdrücken konnte und habe ehrlich gesagt am Ende einfach nur meine Unterschrift drunter gesetzt, ohne irgendeinen Plan zu haben, welche Knebel ich mir da für die nächsten Jahre irgendwie anlege. Mittlerweile verhandle ich selbst, auch weil ich einfach schon ein paar Verträge unterschrieben habe. Ich kann aber wirklich nur jedem empfehlen, grundsätzlich einfach eine Ahnung davon zu haben, wo die Stellschrauben sind, wo man nachjustieren kann. Weil manchmal verheddert man sich auch in so Kleinigkeiten und denkt, jetzt geht es darum, da noch ein Prozent irgendwie rauszuhauen. Ähm, wenn man das mal ehrlicherweise hochrechnet, wenn man nicht sozusagen schon weiß, dass man den absoluten Superbestseller schreiben wird, es kommt es auf das eine Prozent ganz oft am Ende gar nicht an. Ich es glaube, kommt auf, Lisa,
1: das ist ja das Tolle, dass wir zwei das dann auch so halbwegs zusammen machen, dass wir genau in diese Punkte dann einmal, also zwei praxis Sichten haben. Also du als Autorin und ich als der Anwalt, der das verhandelt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ganz spannend, weil man dann merkt, okay, da sind die TeilnehmerInnen natürlich genauso eingeladen, zu fragen, dass man sieht, wo sind denn überhaupt die Punkte? Also ich selber kenne das, man guckt auf zehn Seiten Autorenvertrag und denkt sich, okay, aber die echt kleingeschriebene, dreiseitige Rechteübertragung, lese ich die wirklich? Ich glaube nicht. Also ja. ich lese sie natürlich. Aber wenn ich Autorin wäre, würde ich auch sagen, naja habe ich jetzt keinen Bock. Das wird ja wir anders gemacht haben. Da kann ja aber durchaus mal der Teufel im Detail sein. Und auch genauso, wie du sagst, manchmal verfranst man sich, wenn man irgendwie noch nicht so diesen, oder einfach nicht den geschulten Blick hat und dann sich denkt, nee, ich will aber nochmal ein Prozent mehr haben, dabei aber sieht, dass man die Rechteübertragung nicht begrenzt hat in der Zeit und halt für alle Zeiten erstmal die Rechte weg sind. Ne? Ja, genau. Da hätte man sich statt auf das eine Prozent, ab dem 110.000 verkauften Exemplar, hätte man sich vielleicht darauf einigen sollen, dass man das limitiert auf sieben Jahre.
0: Ja, absolut. Aber
1: ja, da, auch da, werden wir bestimmt genug Zeit und Fragen haben, eingehend drauf einzugehen. Ich möchte jeden ermutigen, dann dass ich auch Fragen mitzubringen und zu stellen und mitzumachen. Ich habe nämlich neulich einen, so einen Lehrauftrag an der Uni in Mannheim gehabt. Und das war natürlich auch alles per Zoom. Und dann waren da, das war allerdings, glaube ich, das Problem. Es gibt so eine kritische Masse, ab wann die Leute aufhören, wirklich teilzunehmen.
0: Du meinst dann, so sich gedanklich
1: ausschalten? Es geht damit los, die machen die Kamera aus. Und dann saß ich einfach zwei Samstage in meinem Arbeitszimmer und habe in einen schwarzen Bildschirm in meine Präsentation reingeredet. Das Beste war, dass nur eine hatte dann am zweiten Tag irgendwie die Kamera an und die war turbo gelangweilt. Und ich dachte so, was macht die nebenher? Und dann habe ich dann aber tatsächlich dann irgendwann nach der Mittagspause gesagt, so, es ja, wäre mir echt ganz lieb, wenn jetzt mindestens noch vier Leute, damit diese vier Kacheln nicht schwarz sind, ihre Kamera anmachen.
0: Und dann hast du gesehen, wo sie in der Zwischenzeit waren. Die lagen ja. in der
1: Badewanne. Die Es war wirklich, wir haben den ganzen Tag nur Kaffee getrunken. Was total okay ist. Aber ich will nur sagen, ich glaube, es macht allen mehr Spaß und bringt mehr, wenn wir irgendwie interagieren. Es muss auch, ich nehme keinen ran.
0: Ich glaube auch, bei Online-Seminaren muss man viel mehr Pausen machen als bei normalen Seminaren. Bei Präsenzseminaren, einfach weil die Aufmerksamkeit ist, also ich glaube, wissenschaftlich nach 45 Minuten vorbei. Ich persönlich befürchte, dass es fast noch ein Ticken früher ist. Deswegen, es wird Pausen geben. Auch in diesen Pausen kann man sich Fragen überlegen.
1: Die ganze Zeit, wenn man nett dabei aussieht, kann man äh, Fragen die ganze Zeit überlegen. Alles ist möglich. Ja, vor
0: allem, du bist doch eigentlich so ein witziger und lockerer Typ. Wie kann man denn bei dir ähm, gelangweilt aussehen, Tilman?
1: Das ist so ein bisschen das, was ich eingangs auch sagte. Ich kenne es, egal wie gut der Vortragende ist. Irgendwann geht's runter.
0: Tillmann, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich bin sehr gespannt, wie dein Seminar wird, auch wenn ich nicht persönlich dabei sein kann. Und ich äh, ja, wünsche dir vor allem auch sehr viel Spaß bei dem Seminar.
1: Ich freue mich drauf.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.